0: Hezký den z Brna, nacházíme se opět v areálu Čechglobu a v dnešní páté epizodě podcastu si budeme povídat o dopadech klimatické změny na zemědělství. A Se mnou je tu dnes ekofyziolog, pan doktor Karel Klem. Dobrý den. Dobrý den. Tak možná já na úvod začnu tím ekofyziolog, jestli byste to dokázal popsat pro někoho, kdo třeba není tak úplně znalý těchto pojmů. Tak když se pokusím
1: zjednodušeně to říct, tak zabýváme se hlavně tím, jak ekosystémy, reagují na změnu klimatu, jaké to má dopady na jejich funkce a samozřejmě k těm funkcím patří i funkce třeba produkční. To znamená, jaké to má následně, následně význam pro produkci potravin, produkci různých surovin, z lesnictví. A také se zabýváme tím, jaké vlastně, jsou možnosti adaptace na změnu klimatu a co s tím můžeme dělat, jestli můžeme nějakým způsobem i změnu klimatu zmírňovat pomocí ekosystému.
0: Prozratě mi představuje probíhající změna klimatu pro zemědělství spíše hrozbu anebo příležitost? Tak pokud bychom s tím nadále nic nedělali, tak je to samozřejmě
1: hrozba, hrozba z mnoha pohledů, protože ty ekosystémy plní nejen vlastně ty produkční funkce, to znamená zásobování obyvatelstva potravinami, ale je to řada věcí, které možná běžný člověk ani nepociťuje, jako je chladící funkce, jako je třeba voda v krajině, biodiverzita, a řada dalších věcí. Nicméně v tuto chvíli, pokud se začneme skutečně věnovat tomu, abychom vlastně ekosystémy a jejich funkce posílili ve změně klimatu,
0: tak určitě je to pořád příležitost. Co je z vašeho pohledu nutné udělat pro transformaci současného zemědělství tak, aby bylo schopné plnit veškeré funkce i za probíhající změny klimatu?
1: Tady musíme říct, že to bude asi změna, která bude naprosto zásadní, protože tak, jak funguje současné zemědělství, tak de facto vyčerpává půdu. Dochází spíše k tomu, že zemědělství je emitentem skleníkových plynů, a my bychom se měli snažit o to, aby došlo k ukládání uhlíku, snížení emisí dalších skleníkových plynů a současně se udržela nějaká úroveň vlastně produkce potravin, kvalitních potravin. To znamená, že vlastně není jiné zbytí než ekologizace, protože pro správné fungování ekosystému, ukládání uhlíku, tak potřebujeme, aby půda byla živá a aby vlastně ten ekosystém fungoval dlouhodobě. V tuto chvíli vlastně to zemědělství funguje tak, že pěstujeme nějaký 3 až nějakých možná 6-5 měsíců nějakou plodinu a pak tam zůstává holá půda. To, co bychom se měli snažit, je, že vlastně bude ta půda trvale zelená, trvale funkční z hlediska vlastně toho, co se děje uvnitř půdy a tím bude bude ukládat uhlík, bude fungovat a bude plnit vlastně všechny ty funkce, které, které jsou nezbytné. Proto je nezbytné vlastně, abychom změnili technologie, abychom nehospodařili intenzivně, Neobdělávali tu půdu intenzivním způsobem, která znamená vlastně ztráty toho uhlíku. Abychom omezili používání chemických přípravků, které v podstatě ničí ten život v půdě, zejména pak fungicidů nebo obecně pesticidů. Znamená to taky, abychom vlastně používali méně průmyslových hnojiv, které ten život v půdě také nějakým způsobem inhibují. A znamená to, abychom vlastně pěstovali i v tom období, kdy tam není ta hlavní plodina, tak abychom tam pěstovali nějaké druhově bohaté směsky, říkáme tomu meziplodiny.
0: Je potřeba říct, že vy vlastně už od roku 2013 provádíte právě experimenty v Bystřici nad Pernsteinem, kde simulujete prostředí, které se vlastně na naší zemi bude nacházet koncem tohoto století. I když je to daleko, tak prozraďte, co tím z výsledků vyplývá?
1: Tak jsou tam, to, co vlastně tam zkoumáme, tak je především vliv zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v kombinaci s Těmi hlavními faktory souvisejícími se změnou klimatu, což je sucho a zvýšená teplota, a případně s nějakým managementem nebo pěstovanými druhy, odrůdami a podobně. Tady je nutné říct, že vlastně ty dva hlavní efekty, to znamená vliv o zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, a pak, který je pozitivní pro rostliny a pak vlastně té zvýšené teploty a zvýšeného sucha tak se trošičku kompenzují. Ale kompenzují se jenom do určité míry, protože vlastně pokud tam není, nebo ty rostliny trpí nedostatkem vody či těmi vysokými teplotami už poměrně výrazně, tak už to zvýšená koncentrace CO2 nemá ten pozitivní efekt. Nicméně dá se říct, že pokud bude dostatek vláhy a nebude to zvýšení teplot příliš velké, tak můžeme očekávat i mírné zvýšení výnosů o nějakých 15-20%, u některých plodin dokonce až 30%. Naopak ale vlastně tady ty dopady sucha jsou poměrně dramatické a můžou mít až nějaký 50% propad ve výnosech v celkové té funkčnosti, produktivitě zemědělského
0: ekosystému. Dalo by se říct, kterých potravin se třeba konkrétně tato změna bude týkat? Dá se říct, že v prakticky všech, i když jsou
1: rozdíly mezi skupinou plodin, kterým říkáme C3 rostliny a C4 rostliny. C3 rostliny jsou vlastně většina, to znamená obiloviny, pšenice, ječmen, Cukrovka podobně, C4 je kukuřice, čirok jsou obecně teplomilnější, ale reagují méně na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého. Nicméně ty dopady budou, budou s určitými nuancemi mezi těmito dvěma skupinami vlastně velmi podobné, pokud dojde k takovému už dramatickému poklesu vlastně srážek nebo zvýšení teplot tak ani ten pozitivní efekt, který se třeba, nebo pozitivní reakce na vysokou teplotu, nebo vyšší odolnost vůči suchu, která je u té kukuřice, nebo či roku, tak už nebude dostačující. A to znamená, že v podstatě očekáváme, že bude docházet k snižování výnosů, může dojít k ovlivnění kvalitativních parametrů těch plodin, zejména právě díky tomu té kombinaci sucha a zvyšené koncentrace oxidu uhličitého. Obecně to CO2, když je ho více, tak zvyšuje obsah škrobů a snižuje obsah bílkovin. Takže se dá říct, že třeba u potravinářské pšenice, ze které se peče chleba, tak se nám kvalita zhoršuje, zhoršuje se nám poměrně výrazně. Kdy vlastně obsah bílkovin klesá o nějaké 1 až 2 což většinou už znamená, že z toho najednou není kvalitní potravinářská pšenice, ale je z toho pouze pšenice vhodná pro krmení pro zvířata. Na druhou stranu u řady dalších plodin, jako je třeba cukrovka nebo sladovnický ječmen, tak to může znamenat i pozitivní efekt, protože třeba u sladovnického ječmene chceme z toho vyprodukovat více alkoholu, kvalitnější pivo a tam, tam je ten škrob potřeba, čili dá se říct, že tam spíš budou ty, ty efekty pozitivní, budeme mít kvalitnější sladovnický ječmen, který se může i lépe prodávat a vlastně bude z toho potom větší výtěžnost toho piva. Takže mohou ty efekty být obojí, ale do toho se nám výrazně promítá celkově negativní efekt vlastně sucha a vysoké teploty.
0: Prozředte mi, jakou roli v tom hraje uhlík a jeho ukládání v půdě? Tak uhlík je v podstatě takový základní
1: indikátor toho, jaké jsou, jaká je úrodnost půdy, jaká je kvalita půdy, protože vlastně většina funkčních, vlastnosti půdy, schopnost zadržovat vodu třeba nebo uvolňovat živiny je založena na obsahu humusu a humus je v podstatě takový stabilní organický uhlík v půdě. A my tím svým dlouhodobým hospodařením tak jsme vlastně trvale snižovali ten obsah uhlíku, dá se říct, že za posledních 100 let v průměru klesl až na polovinu. A fakticky jsme z řady půd udělali jenom takový písčito substrát, což znamená, že musí tam být dostatek vody, musí tam být dostatek živin a funguje to víceméně jako hydroponie. Proto říkáme, že kromě toho, že pokud začneme ten uhlík ukládat, že přispíváme k smírnění změny klimatu, tak výrazně přispějeme i k tomu, že vlastně to zemědělství začne být méně závislé na té chemii, na té, na té intenzitě hospodaření a že bude lépe plnit své funkce zachycení vody v krajině a podobně. Takže to je ta hlavní úloha uhlíku, která je dvojí. Vlastně zmírnění změny klimatu a zlepšení obecně té funkčnosti zemědělství půdy.
0: S tímto tématem se však pojí také určitá dogmata. Mě by zajímalo, jestli je třeba překonávat právě v souvislosti s hospodařením a ukládáním uhlíku v půdě. Dá se říct,
1: že pořád v podstatě na školách, v zemědělských školách, v univerzitách vlastně přetrvává názor, že vlastně my ten uhlík můžeme dodávat do půdy tím, že tam budeme buď to dávat organická hnojiva, hnůj z živočišné výroby nebo zaorávat slámu. Ale ukazuje se z dlouhodobých pokusů, že to nefunguje, že ten uhlík vlastně, který v té půdě zůstává, přeměňuje se na humus, tak to není ten uhlík, který tam jde ve formě té slámy nebo hnoje, ale že to je uhlík, který vlastně je v té půdě zpracováván mikrobiální činností, zejména houbami, které spolupracují s těmi rostlinami. A je to uhlík, který se, který se musí tvořit těmi zelenými rostlinami. Okamžitě je předávám těm houbám a ve formě takových složitějších sloučení se přeměňuje na humus. Dá se to velmi jednoduše srovnat z toho uhlíku, který je tam dodán ve slámě, se takhle přemění pouze nějaké 2 tři Z toho uhlíku, který je vylučován jako exudáty těmi rostlinami, tak jde až 50 jo A to, tenhle obrovský rozdíl vlastně způsobuje to, že to dogma, které, které říkáme, když my, my tam přece dodáváme ten uhlík ve formě slámy, takže znamená, že pořád snižujeme obsah toho uhlíku v půdě, zatímco kdybychom se zaměřili na to, že budeme e, vlastně dlouhodobě pěstovat tam rostliny neustále, aby byly zelené, udržovat vysokou mikrobiální činnost. Tím, že tam nebudeme dávat tolik chemie, tak vlastně prospějeme tomu zemědělství mnohem více té úrodnosti půdy.
0: Obecně je faktem také to, že sucho samozřejmě nahrává škůdcům, tak zajímalo by mě, jaký vlastně tito škůdci mohou mít vliv na kvalitu potravy nebo oblovin obecně. Obecně se dá říct, že samotné sucho
1: těm škůdcům nemusí prospívat, záleží na typu škůdců. Ale obecně škůdci, ale i některé choroby, tak vlastně více napadají oslabené rostliny, které jsou vlastně nějakým způsobem tím suchem už stresovány a pak vlastně dochází k tomu, že se buď to vlastně dochází ke snížení listové plochy, to znamená, je tam třeba nějaké požerky nebo sání těch asimilátů a v důsledku to má dopad na snížení výnosu. Co se týká Kvality, tak to samozřejmě se může také odrazit na tom, že nakonec vlastně máme méně kvalitnější zrno, méně kvalitnější potraviny tím, že tam je obojího méně, jak vlastně těch energeticky bohatých škrobů,
0: tak i bílkovin. Co vlastně z těchto poznatků může vyplývat pro zemědělce? Vy jste možná už v úvodu nakousal to téma vůbec obhospodařování půdy, tak jestli třeba tohle je to něco dalšího?
1: Tak dá se říct, že vlastně nám asi nezbývá nic jiného, jinak budeme pokračovat v tom, v tom takzvaném hydroponickém pěstování. A pro hydroponické pěstování potřebujeme vodu, a ta voda nám začíná chybět, protože je méně srážek. Pokud není méně srážek, tak se rychleji vypařuje voda. Takže voda nám stále více chybí, proto aby jsme provozovali to hospodaření, které máme. A musíme se zaměřit na typ hospodaření, který nám vlastně zajistí uhlík v půdě, který bude tu vodu dlouhodobě udržovat, ale který bude ji postupně uvolňovat živiny. K tomu vlastně by mělo směřovat několik typů nebo opatření, které by ti zemědělci měli udělat. Především by měli snížit intenzitu obdělávání půdy, to je zejména přejít z orby na bezorebné setí. Je to náročné, není to úplně jednoduchý přechod, řada už si to vyzkoušela, je s tím s určité problémy. Tady by měl pomoct stát, protože nějaké to přechodné období těch pěti let může znamenat pro zemědělce i nějakou výnosovou ztrátu. Ale z toho pohledu, co se děje s tím uhlíkem v půdě, a pokud chceme tu úrodnost udržet, je to jedno z těch nejzásadnějších opatření. Takovým druhým zásadním opatřením je pěstování meziplodin. Meziplodiny vlastně využívají toho období, kdy sklidíme, někdy třeba v srpnu a pak zasejeme zase až třeba někdy v březnu na jaře, tak pokrývají tu půdu, ale nejenom, že ji pokrývají, oni teda chrání před třeba erozí, ale zajišťují tam to, že se vlastně pořád pokračuje ta spolupráce mezi rostlinou a těmi mikroorganismy, zejména mezi těmi houbami. Čili nepřerušíme to, de facto nezahubíme, ty houby, které tam vznikly, nebo které tam spolupracovaly s těmi rostlinami a pokračují. A ideálně, když ty meziplodiny jsou druhově bohaté, když tam je ta biodiverzita, jsou tam různé funkční skupiny, hluboko kořenící, mělce kořenící, různé typy vlastně rostlin, které jsou atraktivní pro opilovače, různé skupiny rostlin, které fixují třeba vzdušný dusík a přivádějí ho do toho, Ekosystému, nebo podporují nějaké uvolňování živin z té půdy a, a tak dále. To všechno určitě prospívá těm dalším plodinám a tomu zvyšování úrodnosti půdy. Za další by zemědělci se měli více zaměřovat na biodiverzitu i v rámci té pěstované plodiny. Ono tohle je také těžký hříšek. Protože vlastně na to nejsou technologie. Na nějaké společné pěstování pšenice s třeba hrachem, tak to v podstatě v tuto chvíli nejsou schopni udělat. Ale přináší to obrovské benefity pro, pro vlastně jak půdu, tak pro tu pěst, pěst, ty pěstované plodiny. A možná se třeba dočkáme jednou toho, že, že takovýto produkt bude velmi zajímavý pro spotřebitele, že bude nějaká mouka, která bude vlastně kombinací třeba pšenice a, a hrachu, tak než už se prodává hrachová mouka, hraška, která, ve které se, také, se kterou se, se v kuchyni pracuje, takže možné to je, ale je tady spousta problémů od toho, jak, jak to sklízet, jak to hospodařovat, jak to zpracovávat dál, jak se k tomu postaví spotřebitel a dále. No a e, určitě e, k tomu by ještě také mělo přispívat e, vlastně změna e, používání mechanizace e, na tom pozemku. V tuto chvíli vlastně většinou, když se podíváte na ten pozemek e, na konci sezony, tak vidíte, že tam jsou jedna kolej vedle druhé. Jo, že, e, a dochází k tomu, že tím utužením tak se znehodnocuje ta kvalita půdy. Ona, ona už není schopná Zadržet tolik vody. Ale jsou dneska moderní stroje, technologie, které umožňují jezdit pořád ve stejných pásech. Říkáme, se tomu, říkáme tomu Control Traffic Farming nebo řízený pojezd strojů po pozemku. A k tomu tužení dochází jenom na těch úzkých páscích a zbytek vlastně není takhle zničený. Takže tohle je také jedna z možností, jak vlastně takové té ekologizaci a
0: zlepšení hospodaření v zemědělství přispívá. Já ještě s dovolením v posledním dotazu navážu na tu první část vaší předchozí odpovědi a zeptám se, se, zdali tomu současnému stavu může nějak pomoci vláda České republiky?
1: Už jsem to trošku nastínil. Určitě to, ty technologie, které jsem tady zmiňoval, tak jsou v podstatě příznivé dlouhodobě i pro toho zemědělce i e, pro to e, vlastně, omezování změny klimatu. Dokonce se dá říct, že dneska už je zájem ze strany různých firm si, si tady ty uhlíkové offsety ze zemědělství kupovat, protože to přináší nejen ten, to, co oni musí udělat, ale i to, že vlastně oni můžou deklarovat, my jsme přispěli nějakým způsobem k lepšímu hospodaření v krajině, ale je tam to období těch zhruba pěti, někdy i deseti let, které je přechodné a pro toho zemědělce je docela bolestivé. A v tom případě si myslím, že nezbývá, než aby pro pro tady ten plynulý přechod prostě stát přispěl, eliminoval ty případné ztráty, které vznikají A pomohl vlastně k rychlé transformaci, které třeba vyžaduje občas nějaké nové nové technologie, nové stroje, tak aby vlastně do toho toho ty investice přivedl a umožnil plynulý přechod, aby to nebylo jak toho zemědělce, tak aby to nepřineslo případné problémy pro třeba zásobování potravinami. Děkuji za rozhovor. Děkuji taky.